0: Nein, nein, keine Panik. Bleib bloß dran hier. Das ist wirklich der Phrasenmäher. Kein Scherz.
1: Und bei jeder Schießerei. Fliegt so viel herum.
0: Heute ist alles anders im Phrasenmäher. Also in dem Fußball-Podcast, den du unbedingt abonnieren solltest. Denn wir sprechen mit Hans Joachim Watzke über Haarimplantate, über verdammt schräge Musik und eine WhatsApp-Gruppe, die am Ende über die Zukunft von Borussia Dortmund entscheiden wird.
1: Phrasenmäher, der fußball von Bild.
0: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit dem Boss von Borussia Dortmund. In Teil 1 haben wir mit Hans-Joachim Watzke viel über den BVB gesprochen. Wenn du diesen Teil verpasst haben solltest, kannst du ihn dir natürlich nochmal anhören in deiner Podcast-App oder auf bild.de. Heute wird es etwas privater, heute wird es auch etwas lustiger. Mein Name ist Kai Trahmann, ich freue mich, dass du dabei bist und wir starten mit einer Frage von Julian Nagelsmann an Hans-Joachim Watzke. Los geht's! Mich fragen auch oft Leute, was bedeutet für sie Glück? Und die Frage würde ich gerne weitergeben, weil es ja sehr persönlich ist und trotzdem man immer wieder Dinge auch bei der Beantwortung der Fragen von anderen übernehmen kann. Und das würde mich sehr interessieren, wie Ihr nächster
1: Gast für sich und sein Leben Glück definiert.
2: Oh, ist philosophisch. Die Frage ist ja ganz interessant. Also Glück ist für mich eher ein Zustand des Momentes. Ich bin eher jemand, der nach Zufriedenheit strebt. Also Zufriedenheit heißt für mich, wenn es meiner Familie, wenn es meinen Freunden gut geht, wenn es mir gut geht, dann habe ich so ein gewisses Maß an Grundzufriedenheit. Ich bin aber grundsätzlich auch nicht derjenige, der so den ganzen Tag strahlend durchs Leben läuft und sagt, oh, weil ich könnte die ganze Welt umarmen. So ein Glücksmoment, den hast du dann natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas Besonderes, wenn meine Kinder irgendeine Prüfung bestehen oder wenn wir einen Titel gewonnen haben oder so. Ich bin da relativ speziell. Bei mir ist das auch schnell wieder weg, weil ich immer sofort dann sehe, was danach auch wieder alles kommt. Und für mich strebe eigentlich mehr danach, zufrieden zu sein. Und das bin ich eigentlich. Ich habe tolles Leben gehabt. Wenn ich überlege, wie schwer meine Eltern dafür haben arbeiten müssen und kämpfen müssen, von was sie alles dafür auch an eine Behrung leisten mussten, dann ist das extrem privilegiert. Ich habe den für mich tollsten Job der Welt. Ich habe tolle Familie, tolle Freunde. Freunde, also eigentlich um bin gesund. Ich bin hochzufrieden, aber ich bin jetzt nicht der, ich habe nicht dieses Glücklichkeitsgehen, dass ich, wie gesagt, dann 36 Stunden da hüpfend äh, durch die Stadt laufe oder so, das ist nicht
0: mein Ding. Hans-Joachim Watzke, wir haben uns in Ihrem Umfeld umgehört und haben ein paar Weggefährten gefragt. Was würdet Ihr Hans-Joachim Watzke gerne fragen? Und es sind ein paar Fragen eingetrudelt, die wir mal nacheinander abarbeiten jetzt. Ja, bin ich gespannt.
1: Die Fragen der Fans. Hallo Aki, hier meldet sich Carsten Kramer aus Dortmund mit einer Frage, die ich eigentlich schon letzten Mittwoch stellen wollte. Du erinnerst dich vielleicht, wir saßen zusammen und sprachen vormittags über altehrwürdige deutsche Unterhaltungssendungen. Und da kamen wir unter anderem auch auf den Ausstrahlungszeitpunkt der Sendung zum blauen Bock zu sprechen und haben uns köstlich darüber amüsiert, aber ich weiß ja um deine Vorliebe für den deutschen Schlager und es ist bei mir immer noch hängen geblieben, als wir mal zusammen im Auto gefahren sind, dass du einen Fabel für ein ganz besonderes deutschsprachiges uraltes Lied hattest. Mir fällt es aber nicht mehr ein, ich meine nur zu wissen, von einem Taxi äh, gehört zu haben. Kannst du uns aufklären? Viele Grüße und äh, viel Spaß in Berlin.
2: Carsten Kramer, ja. Wir waren letzte Woche ein paar Tage zusammen mit meinen engsten Mitarbeitern, haben wir so ein bisschen Teambuilding gemacht, das war ganz cool. Und dann kamen auch diese ganzen Themen. Also das junge Gemüse wollte mir da erzählen, dass der blaue Bock nicht im Samstagnachmittagprogramm von ARD gewesen wäre, wo ich als Kind natürlich immer da auf die Sportschau gelauert habe und mir dann immer 20 Minuten von blauem Bock, wo ich noch nie ein Fan von war, aber nichtsdestotrotz angeguckt habe. Und die haben alle gesagt, nein, das war immer 20 20.15 Uhr und so. Und dann haben sie gegoogelt und dann haben sie natürlich gesehen, dass der Alte da doch wieder recht hatte. Nee, äh, Taxi nach Texas von Martin Lauer. Wie geht das Lied? Ich habe es noch nie gehört. Taxi nach Texas zur Ranch oder so. Das ist, muss man hören. Das ist einfach ein. Singen ja, mal. Nein, ich kann nicht singen. Äh, können's für, können's für den Gesang spielen. ist meine Tochter in der Familie zuständig. Ich kann okay. überhaupt nicht singen. Das wäre wär eine Lachnummer. Aber Martin Lauer, Hürdenläufer. Olympiateilnehmer und der hat dann aber auch beachtliche Resonanz als Sänger gefunden. Also dass so solche staatstragenden Lieder gesungen wie Taxi nach Texas oder Silver Dollars oder Sacramento. Also das ist in die tiefsten Niederungen des deutschen Schlagers gegriffen. Und ich bin ja vom, vom Musikgeschmack her, ich höre alles. Vor allen Dingen, ich lade es auch alle selbst. Ich habe also auf meinem iPhone dreieinhalbtausend Lieder alle selbst geladen über die Jahre.
0: Legal geladen natürlich. Äh, ne, ne? ganz legal ja,
2: ja. Äh, da bei iTunes oder was das ist. Und immer wenn ich am Flughäfen sitze und nicht weiterkomme oder irgendwie Langeweile habe, dann äh, gucke ich mal wieder und dann lade ich mir auch wieder was Neues. Also da ist dann auch Adele und was weiß ich, Coldplay und alles Mögliche dabei. Also nicht nur Martin Lauer, aber auch. Na, und insofern ja. Da hat Carsten Kramer recht.
0: Carsten Kramer sitzt mit Ihnen in der Geschäftsführung bei Borussia und Wir haben noch eine weitere Frage eingesammelt aus unserer Facebook-Gruppe. Da hat uns ein Fan eine Frage geschickt. Hallo, hier ist der Elvin aus Berlin. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Watzke. Warum kaufen Sie so viele Spieler innerhalb der Liga? Damit schwächen Sie doch einfach die anderen Mannschaften. Danke.
2: Klar, irgendwie schwächst du immer einen und es äh, ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklärlich, ob wir jetzt äh, eine Mannschaft in Frankreich oder schwächen oder jetzt in Deutschland. Das gehört einfach zum Profigeschäft dazu. Warum wir öfter in der Bundesliga uns tummeln, hat einfach damit zu tun, dass man die Spieler besser einschätzen kann. Also wenn ein Spieler hier zwei, drei Jahre gespielt hat, nehmen wir jetzt mal Thomas Delaney. Da hast du einen klaren Blick du kannst selber gar nicht so viel, wir haben eine riesen Scouting-Abteilung, die können, die gucken hunderte von Spielen jede Woche, aber natürlich Bundesliga-Spieler, was die Bayern im Übrigen auch viele Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, also wenn du ein Dann war das
0: Scouting-System die Sportschau. Ja, okay, aber nicht, war
2: ja nicht unerfolgreich und du musst beides haben, dann muss man dem jetzt nicht in Sportschau entdeckt und ein Sancho auch nicht, aber natürlich hast du auf die Spieler, die in Deutschland in der Bundesliga gespielt haben, einen klaren Blick und die sind natürlich auch schon akklimatisiert, das heißt, die können in der Regel dann auch schon sich gut verständigen, kennen auch die Mentalität. Also spricht vieles dafür auch, dass man durchaus Spieler aus der Bundesliga holt.
0: Wir haben eine weitere Frage von Ihrem Stadionsprecher, von Nobby, Nobby Dickel. Ja, hallo, hier ist der Nobby Dickel von natürlich auch dem weltbesten Fußballverein
2: von Borussia Dortmund. Passt auch ganz gut. Die letzte Saison war für uns alle ziemlich anstrengend, auch körperlich anstrengend. War das auch für dich in deiner Amtszeit die Saison, die er am meisten an den Kräften gezehrt hat? Ja, lieber Norbert, du hast natürlich recht, das war schon äh, eine Saison, die war schon speziell, aber wenn man das so lange macht wie ich, dann hast du auch schon andere Zeiten erlebt. Also die Kräftezerns war sicherlich die Zeit 2-5, 2-6, wo du ja teilweise das Gefühl hattest, nächste Woche ist das letzte Spiel und noch dazu keine wirklich gute Mannschaft hattest. Der große Vorteil ist immer dabei, dass man äh, natürlich die Vergangenheit auch schnell sich immer nur die schönen Sachen dabei rauspickt, man vergisst das sehr schnell. Aber wenn eine Saison wie die letzte, die ja nun nach unserem Empfinden, keine gute Saison war. Aber die hat immer noch in der Champions League gemündet. Ja, viel, viel schlimmer sind ja die Saisons, wo du finanziell pleite bist und dann teilweise noch Angst hast, absteigen zu müssen. Also da haben wir schon habe ich schon schwierige Phasen erlebt. Aber nichtsdestotrotz von diesem Jahrzehnt da war es sicherlich die schwierigste Saison, ja.
0: Reden wir mal über den privaten Hans-Joachim Watzke. Wie viel Zeit bleibt für Ihre Familie?
2: Boah, also private Sachen ist ja sowieso etwas, was ich eigentlich eher ungern mache. Aber es ist jetzt mittlerweile, was die konkrete Frage angeht, ist es natürlich deutlich entspannter, weil meine Kinder oder unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Das ist schon eine andere Phase. In der ersten Phase waren die Kinder kleiner. Die waren gerade von der Grundschule auf weiterführende Schule gewechselt. Und das war natürlich für meine Familie damals eine enorme Belastung, weil für mich war klar, als ich nach Dortmund gegangen bin, erstmal habe ich gedacht, das ist für drei Monate, das sind dann jetzt 13,5 Jahre raus geworden, aber mir war damals diese Tragweite der Entscheidung gar nicht so klar, weil ich habe immer nur gedacht, das ist für einen Übergang und da war es für die Familie schwer. Es war für mich klar, wenn ich da hingehe, muss ich da wohnen das bleibt nicht aus. Du musst in der Stadt, wo du arbeitest, musst du wohnen, damit du ein Gefühl für die Menschen hast. Ich hatte immer ein Gefühl für die Menschen im Ruhrgebiet, wie gesagt, weil meine ganze Verwandtschaft väterlicherseits alle aus, aus Bochum und Dortmund waren. Aber ich bin dann da hin und erste Zeit im Hotel, danach dann eigene Immobilie und das war für die Familie sehr schwer. Da hatte ich aber Gott sei Dank, meine Frau hat das großartig gemanagt, aber ich hatte da auch noch meinen, meinen Vater speziell, der mich da sehr stark entlastet hat, der sich sehr stark um die Kinder gekümmert hat, der sehr viel Fahrdienst organisiert hat und alles und das war in der Phase natürlich für mich Gold wert. Jetzt mittlerweile ist es entspannt. Die Kinder gehen ihre eigenen Wege und man triffst du dich entweder sonntags dann, wenn wir Samstags gespielt haben, im Sauerland oder alle sind in Dortmund oder so, das geht ganz gut.
0: Leidet so eine Ehe, so eine Familie da manchmal unter dem Job?
2: Offensichtlich nicht, denn sonst wäre ich ja geschieden. Es ist ähnlich wie jetzt hier wir sind in Berlin, es ist ähnlich wie mit den Abgeordneten oder so, die sind auch die ganze Woche in Berlin und du musst dich damit arrangieren. Und meine Frau managt das Unternehmen und macht das toll. Und die ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagt: es oh, ist ja das schrecklich, dass da keiner im Täglichen hilft oder was weiß ich. Die ist komplett selbstständig und das hilft natürlich auch dabei ganz gut. Und ja, das hat also jetzt im Nachhinein alles ganz gut funktioniert.
0: Wie geht die Familie damit um, wenn es mal einen Shitstorm gibt gegen sie in der heutigen Zeit? In den sozialen Netzwerken ist es ja durchaus mal
2: üblich. Ja, aber das kriegen die dann in der Regel nicht so mit. Jeder, er hat da seine eigenen Sachen zu tun. Das ist auch ein großer Vorteil, weil die ja nicht im Epizentrum sind dann, sondern dann eben mehr in der Peripherie und weil doch der Schild in Hamburg und so. Das ist alles ein bisschen anonymer und nach einer Derby-Niederlage in Dortmund ist es dann schon etwas ungemütlicher. Das kann ich dann weitestgehend eigentlich von der Familie auch immer fernhalten. Und jetzt sind sie auch, wie gesagt, alle erwachsen und das ist nicht mehr so schlimm. <lacht>
0: Brauchen Sie da
2: manchmal Bodyguards? Geht es soweit schon? Ja, haben wir ja jetzt seit dem Attentat, haben wir das ja eingerichtet. Das war auch einfach eine Frage des Pragmatismus. Und das war auch aus den Gremien heraus, war das ein großes Thema, weil wir müssen ja schon dann auch dafür sorgen, dass zumindest dann ein gewisser Schutz da ist. Seitdem haben wir auch Sicherheitskräfte, professionelle Leute in der Mitarbeiterschaft. Und ich brauche das eigentlich normalerweise nicht. Aber manchmal kommen die dann und sagen, das wäre uns jetzt lieber und so, wenn wir dabei sind und alles. Aber das ist für mich nicht so wirklich entscheidend. Also du kriegst natürlich in so einem Job, das ist ja heute in Deutschland so eine so wenn du dann ab und zu mal eine Morddrohung kriegst, das gehört wahrscheinlich heute in dieser Gesellschaft auch dazu. Da musst du einfach mitleben. Und wenn du da Angst hast, dann hast du sicherlich ein Problem, aber das musst du dann versuchen, mit dir alleine abzumachen.
0: Wie viele gab es da schon für Sie? Ja,
2: gab es schon welche, klar. Das ist ja so teilweise auch öffentlich geworden, aber davon darfst du dich nicht beeindrucken lassen.
0: Was war denn die angenehmste, schönste, kurioseste Fanpost, die Sie hier erhalten haben oder ein Feedback? Ich kriege so viel. Dann
2: merkst du schon auch, wie die Leute sich damit beschäftigen. Ich habe jetzt vor kurzem, hat einer so einen riesen Wälzer, bestimmt 15 Zentimeter dick, und das hat der gefaltet, jede einzelne Seite so gefaltet, dass wenn das Buch dann liegt, dann ist das BVB-Logo da drauf. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das gemacht hat, aber es hat er mir geschenkt. Das ist bei mir im Büro. Das ist großartig. Und ich kriege so viele handgebastelte Dinge und selbst gemacht mit extrem viel Liebe. Und Wahnsinn. Also das berührt mich dann auch jedes Mal. Ich habe sehr viel davon auch im Büro stehen. Das sieht mittlerweile aus schon wie ein Museum. Und da merkst du einfach auch, was das für ein großer Club ist. Und ich habe früher in den ersten Jahren ist sogar geschafft, die ganze Fanpost selbst zu bearbeiten. Mittlerweile ist es gar nicht mehr möglich. Das tut mir dann auch für viele leid. Aber ähm, du spürst schon, wie viele Millionen Menschen äh, mit diesem Verein dann
0: auch leben. Das
2: ist schon ganz cool.
0: Wir haben eben schon mal über Musik gesprochen. Reden wir mal über Fernsehen, Serien, Internet. Was schauen Sie? Eher die klassischen Sender oder eher Serien?
2: Früher war ich zum Beispiel ein Tatort-Fan na so sonntagsabends tatort das war für mich schon relativ gesetzt wenn es zeitlich ging dann hat aber der tatort irgendwann angefangen nicht mehr krimis abzubilden sondern so irgendwelche gesellschaftlichen aktuellen Dinge irgendwie in einen Kriminellen einzuarbeiten. Das hat mich dann teilweise genervt. Und von daher bin ich da so ein bisschen von abgekommen. Und weil es auch unabhängiger von allem ist, bin ich dann irgendwann Netflix-Fan geworden. Das hilft dann zum Beispiel nach Niederlagen in der Nacht. Wenn du dann da in Dortmund bist und kannst nicht schlafen, dann, dann gucke ich Netflix. Was schauen Sie da aktuell? Also meine absolute Lieblingsserie war Marseille. Das handelte von dem Departieu. Er ist da der Bürgermeister von Marseille gewesen, hatte auch einen sehr engen Fußballbezug, weil es auch mit dem Club und allem zusammenhing. Bis jetzt zwei Staffeln von, die dritte Staffel wird gerade gedreht, das habe ich sehr, sehr gern gesehen, aber ich gucke dann auch einfach mal seichtere Sachen, so wie Blacklist. Am Anfang habe ich House of Cards und Designated Survivor geguckt, das wird aber immer flacher. In der dritten, vierten, fünften Staffel gehen denn irgendwann die Ideen aus und wenn dann der amerikanische Präsident dann den vierten oder fünften Mord beginnt, <lacht> dass die irgendwann auch das Gefühl, Mensch, das ist vielleicht auch nicht mehr ganz so realistisch, aber Netflix, da tummel ich mich dann schon. Ne.
0: Sind Sie dann so der klassische, ich gucke jetzt eine Folge dann gehe ich ins Bett, aber gucken dann doch noch eine Folge?
2: Nee, also meistens kommt das ja auch in den Phasen dann, du kannst ja nicht immer Fernsehen, weil ich ja schon viel Fußball gucke, aber in den Phasen, wo du einfach nicht schlafen kannst aus irgendwelchen Gründen, dann gucke ich auch schon mal drei oder vier am Stück, da bin ich auch ganz dankbar, dass das dann immer so weitergeht. Mittlerweile ist es dann eher so, dass die Schaffen sind ja auch dann schnell wieder geguckt, dann warte ich immer drauf, dass wieder was Neues kommt. Das ist seit ein, zwei Jahren ist das so Dazu gekommen.
0: In welcher Sendung oder in welcher Serie würden Sie denn gerne mal mitspielen?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Das ist nicht so mein Ding, also dass ich mich dann in irgendwelche anderen Situationen da rein interpretiere oder das habe ich nicht. Ich habe nicht mal im Ansatz das Gefühl, dass ich irgendwann eine Rolle in so einem Film oder was, das wird mir nichts bringen.
0: Sie spielen ja auch heute schon eine Hauptrolle im Phrasenmeer, das ist ja auch schon mal schon was. Ja, ne? es
2: ist im Prinzip mehr, also ist klar.
0: Mehr kann man eigentlich nicht erreichen. Ne?
2: Sind Sie eitel? Ja, also ich glaube schon. Es geht immer um das Maß an Eitelkeit. Also Leute, die gar keine Eitelkeit haben, ich glaube, die können in der Öffentlichkeit auch dann schlecht damit umgehen. Und Eitelkeit hört sich natürlich immer auch schon negativ an. Aber ich glaube, man muss einfach einen Anspruch an sich selbst haben. Also wenn ich jetzt ungepflegt herumlaufen rumlaufen würde und vielleicht auch der Gesamtauftritt nicht in irgendeiner Weise, da bin ich schon ein sehr konservativer Mensch auch. Das muss schon irgendwie ein bisschen passend zueinander. Und man muss selbst einen Anspruch an sich haben. Das ist, glaube ich, entscheidend als Eitelkeit. Also wenn Sie glauben, dass ich jetzt morgen 20 Minuten vor dem Spiegel verbringen oder so, da habe ich gar nicht die Zeit zu. Dafür bin ich am Morgen zu viel zu schlecht gelaunt und äh, das Bild sieht auch jedes Jahr nicht besser aus, was du dann zu sehen kriegst im Spiegel. Also das ist nicht das Thema, aber ich versuche schon so einen Anspruch zu haben, fit zu bleiben, mich vernünftig zu ernähren und nicht zu so dick zu werden und dies und das und das.
0: Würden Sie sich Haare implantieren lassen, wie Jürgen Klopp das mal gemacht
2: hat? Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Nein, jetzt geht es ja auch noch einigermaßen und äh, ich werde nächstes Jahr 60 und irgendwann, wenn es dann mal weniger werden, dann werden sie eben weniger. Nein, also das ist für mich jetzt eher nicht mehr zielführend. Ob ich, wenn ich jetzt mit 40 oder 35 das Gefühl gehabt hätte, du kriegst jetzt irgendwie so eine Tonsur da oder was auf dem Kopf, dass du da so einen kreisrunden Deckel hast, dann weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, bin ich auch ganz
0: ehrlich, aber jetzt wäre es ja halt total albern. Sie werden nächstes Jahr 60, Ihre Kinder, Zwillinge Katharina und André sind Anfang 20.
2: Ja, schon bald Mitte 20, Mitte 20 das Leben läuft weiter.
0: Freuen Sie sich darauf eines Tages Opa Aki zu sein oder ist das was, wo Sie sagen, boah, da könnt ihr aber euch noch ein bisschen Zeit lassen?
2: Letzteres. Momentan hätte ich da noch ein echtes Problem damit, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch nicht so alt bin und wenn es so kommt, klar, kommt es eben so, ne? aber da können sie sich aber ruhig noch Zeit lassen, weil ich habe schon vor, dann irgendwann auch ein guter Opa zu sein, aber wenn jetzt da permanent Kinder Opa schreiben würden, mein lieber Mann, das fände ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen schwierig.
0: Ihr Sohn ist zeitgleich auch ein sehr guter Freund und auch gleichzeitig ein Berater von Ihnen, ist viel mit Ihnen unterwegs. Ist es so Ihr wichtigster Ratgeber?
2: Er war mal mehr, weil er natürlich jetzt auch zunehmend sein eigenes Leben lebt. Er hat einen totalen Stress, er studiert dual, das heißt, er studiert in Dortmund, das ist natürlich dann schön, da haben wir manchmal einen Abend zusammen, aber auf der anderen Seite ist er dann auch halbe Zeit in der Woche im Unternehmen, er hat Freundin im Rheinland, also er ist relativ viel unterwegs auch, spielt auch noch selber und so, da hat er so also einen Riesenstress und von von daher sind die Zeiten, die wir miteinander verbringen, auch weniger geworden. Aber natürlich, ich versuche auch meine Tochter da. Aber er ist natürlich da, dass er Fußball spielt und so, ist er natürlich näher am Thema. Und dann tauscht man sich schon ein bisschen mehr aus. Und seit er natürlich dann auch noch in der Firma arbeitet, hat er natürlich dann auch noch immer das Thema Firma dabei. Das ist schon wichtig für mich, ja.
0: Sie saßen hier in Berlin im Olympiastadion mal neben José Mourinho auf der Tribüne. Ist das ein Freund von Ihnen? Ist es ein Kumpel? Oder wie? Ja, mit Freunden
2: muss man immer vorsichtig sein, wenn man sich so so Selten sieht, dann ist es immer schwierig, Freund zu sein. Aber wir haben jedenfalls einen sehr engen Draht und einen sehr engen Austausch. Das ist keine Frage. Und er kommt ja dann manchmal auch ein bisschen schroff rüber oder auch ein bisschen exzentrisch teilweise. Aber er ist eigentlich ein super Typ, wenn man ihn näher kennt. Und wir haben relativ regelmäßigen Austausch. Aber es ist natürlich immer sehr schwer in diesem Bereich, wo man auch selbst immer dann total zeitlich angespannt ist. Beispielsweise Jürgen Klopp es wird immer ein Freund von mir sein, aber wir sehen uns ja nie. Und von daher ist es immer nur auf Telefonat oder SMS oder sowas Beschränkt. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Wenn du jetzt vor 13 oder 14 Jahren dann auf dem Sauerland weg bist nach Dortmund, dann geht dein Freundeskreis dort auch irgendwann Bach runter, weil dafür sieht man sich einfach viel zu selten und das, das ist einfach der Preis. Aber das muss man wissen. Da darf man sich nicht drüber beklagen. Den musst du einfach zahlen.
0: Wie halten Sie Kontakt? Sie sagten eben per Telefon. Sind Sie jemand, der in WhatsApp-Gruppen ist, der irgendwo mit seinem Freundeskreis da eine lustige Gruppe hat? Schicken Sie Emojis?
2: Ja, ja, klar, natürlich. Aber das habe ich bisher immer mit SMS gemacht. Aber jetzt bin ich auch endlich Mitglied einer WhatsApp-Gruppe und nämlich das ist der Gruppe, die sich dann bei Borussia Dortmund trifft. Diese vier Leute da und da haben wir dann eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, damit wir uns immer innerhalb von Sekunden dann auch immer auf den neuesten Stand bringen lassen können, aber ich muss sehr viel telefonieren, das ist richtig, aber ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Telefonierer, also sehr zum Leidwesen, zum Beispiel meiner Tochter, versuche ich immer Telefonate sehr kurz zu führen, weil das nervt mich einfach, wenn du den ganzen Tag am Telefonieren bist, Ich mag eigentlich das gar nicht so gerne telefonieren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es lässt sich eben meistens nicht anders machen.
0: Diese WhatsApp-Gruppe besteht aus Ihnen, Michael zorg Matthias Sammer, Sebastian Kehl? Ja, genau,
2: das sind die vier, ja.
0: Und dann wird da geschrieben, was machen wir jetzt mit Schmelzer? Und dann schreibt der Nächste rein, verkaufen und dann sagt der Nächste... Nein,
2: nein, nein, da geht es einfach um Updates. Wenn irgendwo jetzt ein Spieler von uns äh, irgendein Problem hat oder was weiß ich, was eine Verletzung hat oder so, dass da immer ein schneller Informationsfluss ist. Michael sorgt, der ja jünger ist als ich und digital komplett gut aufgestellt ist, hat das dann angeregt. Aber ansonsten gucke ich da gar nicht, was da sonst steht. Ab und zu schickt mir auch mal irgendjemand was, aber ich bin eigentlich eher dann noch der SMS-Typ.
0: Da kommt der Michael dann um die Ecke und sagt, ich habe da was Neues. Das ist der letzte schreiben. machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Wie heißt die denn eigentlich, wenn ich fragen ja,
2: Sie hat einen Namen, aber das wäre jetzt so, nein, nein, das lassen wir jetzt sein, das wäre, die, diese Gruppe hat einen riesen, einen riesen Vorteil, dass nie was in der Zeitung steht, was diese Gruppe macht und tut und so, und selbst der Name ist kein, aber es gibt einen.
0: Der heißt dann auch wieder Sie und Thomas Tuchel, oder? Nein, 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 nein das wäre ja
2: albern, weil zu Thomas Tuchel habe ich schon alles gesagt, sehr guter Trainer. Oder top
0: Schalke mit auf in der, in der Gruppe?
2: Nein, 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 keine weiter, das ist <lacht> top secret.
0: Jetzt muss ich eigentlich hupen, ne? Kurz, wenn wir die Frage haben... <lacht> Die Antwort ja nicht gefällt, aber gut, sei es drum. Sie sind der Gast. Eines Tages wissen wir vielleicht, wie diese Gruppe heißt. glaube ich nicht. Glaube ich für Sie mit. Ja, okay. Wir haben eine Rubrik, die hat den wunderschönen Namen. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Was war Ihnen mal richtig peinlich im Leben? Gibt es eine Jugendsünde?
2: Tausende, aber peinlich... Peinlich weiß ich nicht, weil ich habe bestimmt viele Dinge auch falsch gemacht. Ne? Aber dann muss man einfach dazu stehen. Aber ich habe mich immer so weit eigentlich unter Kontrolle gehabt, dass ich jetzt nicht nachher das Gefühl hatte, also dass ich jetzt irgendwann jemanden da komplett besoffen vor die Füße gekotzt hatte oder so. Das hat es nicht gegeben. Ne? Also das eher nicht. Aber natürlich viele Dinge, die du jetzt mal im Laufe des Lebens vielleicht auch mal in den Nuancen anders machen würdest. Aber jetzt, dass ich jetzt mich irgendwo da komplett hätte gehen lassen oder was weiß ich, was. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Hat es wahrscheinlich auch gegeben. Wahrscheinlich fallen jetzt Ihren Hörern oder Lesern da deutlich mehr Dinge ein, aber ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, dass ich als Spieler, klar, da habe ich schon sehr polarisiert und auch teilweise Schiedsrichter attackiert. Ich wollte immer um unbedingt noch gewinnen und da also gibt es sicherlich manchen Gegenspieler, der auch heute noch sagt, mein Gott, was war das, ein Arschloch. Aber, verbal
0: attackiert dann? Ja,
2: ja, klar. Und nicht, ja, manchmal auch anders. Das ist ja auch nicht peinlich im Nachhinein, aber da könnte man vielleicht auch ein bisschen das andere hätte man das anders lösen können, aber nö, nö, sonst. Kleine Jugendsünde? Ja, aber wenn, dann bleiben die auch da, wo sie sind, nämlich in meinem Gedächtnis.
0: Und da können wir leider nicht reinschauen. Na, na. Wie viele Punkte haben Sie in Flensburg? Null. Ich habe einen, ich habe es jetzt geschafft gerade.
2: Ja, nee, ich war also, ich bin da auch kein Engel, das hat auch, sah auch schon mal anders aus, aber dann habe ich irgendwann mal einen sehr klugen Satz gehört, der stammt von unserem Präsidenten, Reinhard Rauber, der hat mir gesagt, du solltest dir irgendwann angewöhnen zu akzeptieren, dass es zur Einhaltung der Verkehrsregeln keine Alternative gibt. Das das ist ein sehr kluger Satz und es hat zugegebenermaßen ein bisschen gedauert, bis ich ihn dann inhaliert hatte, aber er ist umso zutreffender und ich erinnere mich relativ häufig daran und seitdem ich mich häufig daran erinnere, habe ich auch keine Punkte mehr.
0: Was würden Sie gerne in der Politik in Deutschland ändern?
2: Ah, das ist auch wieder natürlich eine Frage, die schon sehr schwierig ist. Was ich äh, überhaupt nicht ab kann, ist, dass man grundsätzlich diese Politik erschälte, die so mittlerweile modern geworden ist. Da bin ich nicht dabei. Mein Vater war da am Schluss seiner beruflichen Laufbahn auch noch 15 Jahre Abgeordneter und von daher sehe ich, was diese Leute leisten müssen, im Täglichen, was gar keiner sieht und Politiker stehen bei mir generell nicht unter Generalverdacht. Mir missfällt schon mal das eine oder andere, das ist auch klar, aber wenn, dann würde ich es dem Betreffenden auch eher persönlich sagen. Also jetzt hier da so eine generelle Politikkritik gefällt mir nicht, wir sollten aber vielleicht mal ganz allgemein, wir sollten weniger politisch korrekt miteinander diskutieren und immer in so einer pseudokorrekten Sprache, sondern wir sollten einfach auch erkennen, dass Streit ausgetragen werden muss, dass man ihn aushalten muss und dass es das Wesensmerkmal der Demokratie ist. Und ich glaube, dass in den letzten zehn Jahren vielleicht der Fehler in der Politik gemacht worden ist, speziell auch vielleicht in der Union, dass man zu viel kaschiert hat, zu viel wegmoderiert hat, vielleicht auch ein bisschen zu sehr entemotionalisiert hat. Demokratie lebt davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat und die auch ausdrückt, wenn es in vernünftigen Formen läuft.
0: Wer wäre Ihr Wunschkanzler nach Frau Merkel nach Ihrer Amtszeit?
2: Das ist schwer zu sagen. Man hört ja überall dass man sagt, ja, aber da gibt es niemanden oder es gibt immer jemanden. Wo Helmut Kohl seine Regierungszeit sich äh, dem Ende näherte, hat auch keiner gesagt, Angela Merkel ist jetzt die legitime einzige Nachfolgerin oder was weiß ich was. Ne? Es kommt ja immer die Frage dann auch, wann das ist. Ich glaube, wenn das in absehbarer Zeit passieren sollte, ich glaube, dass Wolfgang Schäuble sicherlich jemand wäre, der alle noch nochmal zusammenfügen könnte und dann gibt es natürlich auf der Unionsseite gibt es ja sehr, sehr gut Nachwuchskräfte. Irgendwann wird sich dann zeigen, ob die das dann auch können. Ich halte Jens Spahn für hochtalentiert. Ich habe aber auch den, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carsten Lindemann ist ein interessanter Mann innerhalb der Union. Christian Lindner auf der FDP-Seite sehe ich als äh, jemanden an, der sicherlich auch noch nicht den Zenit erreicht hat und wie es jetzt um die SPD bestellt ist, das kann ich ehrlicherweise auch nicht so gut beurteilen, aber ich glaube zu sagen, diese Leute, die jetzt gerade in den Ämtern sind, die sind unersetzlich, das, äh, das gibt es nicht. Die Friede für alle großen Städte Deutschlands liegen voll von Leuten, die gedacht haben, sie wären unersetzlich, aber es geht
0: immer weiter. Zum Abschluss dieses schönen Podcasts noch mal ein ganz schneller Einblick in Ihren Alltag. Wer ruft morgens als erstes an, wenn Sie...
2: Sie Gar keiner, weil ich auf lautlos habe und wenn ich morgens aufstehe und dann Frühstück ich und dann bearbeite ich schon mal alles, was so angelaufen ist in den letzten Stunden, also an E-Mails, an, an SMS, und dann, ja, aber dann noch nicht telefonieren. Also telefonieren tue ich, also es, sei denn es ist jetzt irgendwie Notfall, privat oder was, aber telefonieren erst dann so irgendwann, wenn ich alles andere erledigt habe.
0: Wer meldet sich so klassisch als erstes? Also gibt es jemanden aus der Bundesliga, der gerne mal nachts eine Nachricht schickt und sagt, Mensch Aki, was hast du denn da schon wieder erzählt?
2: Es gibt es aus verschiedenen. Ich habe natürlich einen sehr großen Bekanntenkreis und wenn, dann sind es eher Journalisten, die sich dann versuchen, per SMS zu melden oder auch vielleicht aus meinem privaten Umfeld oder sowas. Oder aus dem Büro natürlich. Das kann auch sehr schnell passieren, dass dann sofort, ja, da musst du jetzt heute mal ein bisschen früher anrufen oder so. Dass da eine von meinen Mädels das macht, das kann sein, ja.
0: Was bringt Sie im Privatleben so richtig auf die Palme? Eigentlich mit
2: zunehmendem Alter immer weniger. Früher bin ich schon etwas leichter hochgegangen, das ist schon so, aber wenn man älter wird, wird man auch ein bisschen besonnen, also dass ich mich jetzt tierisch aufrege. In den letzten Tagen habe ich mich ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt hier in Berlin abgelaufen ist, da habe ich mich schon drauf aufgeregt, aber sonst müsste schon was Außergewöhnliches passieren, also mich kann in dem Sinne eigentlich nicht so viel erschüttern.
0: Gibt es irgendwas im Haushalt, was Sie gerne machen oder gar nicht gerne machen? Du Sind Gott. Sie da eine Hilfe? Oder eher nee, so? egal,
2: überhaupt nicht, ich bin ja in Dortmund eh da Selbstversorger und ich kann nicht kochen oder so, da muss ich ganz ehrlich ich würde sagen, das ist nur die Generation, die dann noch nicht unter Androhung verschieden Strafen zugezwungen worden ist, sondern ich komme einigermaßen klar, ich kaufe selbst ein, das ist für mich auch immer ganz wichtig. Wenn ich dann zu irgendeinem Lebensmittelmarkt gehe, dann triffst viele Leute und die finden das auch ganz cool, dich mal in so einer normalen Situation zu sehen, dann spenden sich auch immer sehr gute Gespräche so, mal nervt es sich auch ein bisschen, aber meistens finde ich es ganz nett und ansonsten muss ich ja nicht viel machen, ich gehe relativ häufig essen, irgendwelche geschäftlichen Termine oder so und putzen wird erledigt, aber sonst äh, ist alles unspannend. Aber ich bin jetzt kein großes Haushaltsgenie und auch nicht der geborene Gärtner oder ähnliches, das kann ich alles nicht.
0: Und im Supermarkt wird dann noch ein bisschen Obst über die Tiefkühlpizza gelegt, damit es nicht so auffällt?
2: Tiefkühlpizza, steht bei mir auch nicht auf dem Speisezettel.
0: Herr Watzke, wir haben im Phrasenmeer einen äh, neuen Brauch entwickelt und zwar stellt der aktuelle Gast, heute Sie, dem nächsten Gast, den ich aktuell noch gar nicht kenne. Eine Frage, die wir dann im kommenden Podcast dem neuen Gast vorspielen. Wären Sie so lieb und würden uns eine Frage mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich versuche ich, jetzt muss ich was mal denken.
0: Wir können auch zwei stellen oder
2: Was glaubt der nächste Gast, was die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft erreichen kann?
0: Das ist so eine schöne Frage. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für einen tollen Podcast, für ganz viele Infos, die wir in der Form noch nicht hatten. Ich sehe Sie jetzt gleich im Taxi nach Texas fahren und <lacht> auf Ihrem iPhone das eine oder andere Lied hören. Ich freue mich auch auf die WhatsApp-Gruppe. Vielleicht können wir die dann eines Tages mal veröffentlichen, zumindest so Auszüge. Und wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Saison. Danke, ja, vielen Dank. hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's auch schon. Das war der Podcast mit Hans-Joachim Watzke. Der gute Aki sitzt jetzt in seinem Taxi nach Texas und fährt dem Sonnenuntergang entgegen. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Sport- und Videoredaktion von BILD für die tolle Unterstützung. Ebenso an Daniel Sprügel von Sportsmaniac. Den Phrasenmäher, den gibt es in Kürze wieder, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Abonniert den Phrasenmäher an eurer Podcast-App, ihr wisst schon, bei Soundcloud, Spotify, iTunes und sonst wo. Und wenn ihr Bock habt, hinterlasst gerne mal eine schöne, positive Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich riesig und sage danke. Also, auf bald, macht's gut, ciao.